Olá, eu sou Inês Moura, sou coach vocal e sou autora do livro Poder Secreto da Voz. Hoje vou estar convosco a falar com a Nádia Tavares sobre a voz do treinador. Olá, eu sou a Nádia Tavares. Bem-vindo ao podcast Dream Achieve, onde falamos sobre como alcançar o teu máximo potencial. Bem, olá a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Dream Achieve. A primeira vez que temos uma convidada aqui connosco, Inês Moura, que curiosamente foi a minha colega no basquete, foi a minha colega atleta. E hoje estamos aqui a entrevistá-la por causa de um livro que ela lançou há pouco tempo, não é? Como é que se chama, Inês? Chama-se O Poder Secreto da Voz. Olá, podes dizer olá a todos? Olá. Não, nem te dei espaço para isso, não é? Comecei logo a falar sobre ti. Um, olá, mas, a olha, todos. olá a olá todos. Olá a todos, não é? Sim. Uh, Bem-vinda, és a primeira convidada e queria-te dar os parabéns por isso. Acho que também não poderia começar por outra pessoa, pelo passado que temos juntas, não é? Uh, queria começar por perguntar-te e também para as pessoas te conhecerem um bocadinho qual é que é o teu percurso profissional, fala-nos um bocadinho de ti. Eu fui... Fui atleta em primeiro lugar, muitos anos, e posso dizer que se calhar o meu percurso profissional começou por ser atleta, precisamente, de basquete, joguei desde, desde os 7 aos 21, portanto joguei de mini a sénior, e escolhi como profissão ser, ter o curso de terapia da fala. Uhum. Um, e dentro da terapia da fala descobri que quando nós, quando nós estamos a trabalhar com pessoas, um, também é importante trabalhar comportamentos. E durante toda a minha vida, enquanto atleta, eu tive uma série de treinadores e uma série de comunicadores que também comunicaram comigo de uma determinada forma e eu acho que sempre transportei isso comigo mesmo no meu percurso terapeuta da fala. Uhum. Um, portanto, eu fiz, fiz este curso. Dentro deste, desta área existe a área da voz e dentro da área da voz existe a voz chamada patológica, que uhum. é aquela voz, uh, no fundo, hospitalar, não é? Quando alguém tem um problema grave de voz e okay. tem que ir ao médico fazer um tratamento uhum. e aí há terapeutas da fala que fazem mais essa vertente e há a chamada voz profissional que é a voz que eu, eu e tu usamos e muitas outras pessoas usam no seu dia-a-dia nas suas profissões, ou como é o caso de treinadores Sim. também de desporto. De e hum, eu optei pela vertente da voz profissional e uhum. tive a sorte, por assim dizer, de ter quem me orientasse nesta área, na área da voz profissional. Comecei logo por trabalhar também nesta área, numa startup. Fiz a minha investigação em voz, uh, como treinar o ouvido para ouvirmos diferentes vozes também e coisas mais subtis, portanto, quando uhum. pessoas normais não é, que falam não têm grandes desvios, não, é? não têm assim uma doença muito grave. Exatamente. Então, estas pequenas diferenças comecei a treiná-las bastante cedo e apaixonei-me completamente por esta vertente. Ok, espetacular. Tu podes só dizer assim rapidamente, se tivesse que explicar a uma pessoa qual é a importância da voz, o que é que tu dirias assim de uma forma resumida? Olha, sem voz não estaríamos a fazer este podcast, Exato. em primeiro lugar, e a voz é uma, é um, um, mais do que uma ferramenta, como muito se diz, é uma marca, é uma identidade. Todos nós transportamos na nossa voz a nossa história, seja a nossa idade, seja as nossas emoções, aquilo que, é, aquilo que nós somos, aquilo em que acreditamos, um, tudo isto passa pela nossa voz, senão estaríamos muito despidos. Uhum. Aliás, uma das grandes questões hoje em dia com a robótica e com os robôs e com a inteligência artificial é precisamente humanizar estes robôs. E uh, é a voz que nos humaniza, não é? é o primeiro contacto com a nossa mãe, é o primeiro contacto com o mundo, a primeira coisa que fazemos é gritar, portanto, quando chegamos a este mundo, e, e tudo uhum. isto acompanha-nos toda a vida. Por isso, a voz é quem nós somos. 
Ok. E, e dirias que é por isso que escolheste trabalhar com a voz ou há outras razões também? Olha, há uma razão muito especial por trabalhar com a voz. Primeiro, fascina-me o facto de não existirem duas vozes iguais. Ou seja, é impossível ter o mesmo plano para a mesma pessoa. Ter um, receitas ou de exercícios ou algo que funcione com todas as pessoas. E isso para mim é fascinante. Porque para mim é sempre um exercício de raciocínio do que é que está por detrás daquela voz, daquela necessidade e de traçar um plano em conjunto com a pessoa que faça sentido para ela. Claro. E é sempre diferente, portanto eu não posso queixar de falta de variedade no meu trabalho. <risos> e tem essa parte de estudo, a voz pode ser muito estudada, é muito estudada quer a nível da patologia, quer a nível da performance. E então para mim é um exercício prático e teórico fundamental, constante e, e dirias que uma das razões pelas quais escolheste trabalhar a voz tem a ver com o que me estavas a dizer há pouco que tiveste treinadores que também te influenciaram por causa da voz ou, ou alguma coisa que tenha a ver com a voz e com o teu percurso desportivo que tenham influenciado para que tenhas escolhido trabalhar com a voz Olha, o que eu tenho é memórias muito vívidas sobre as vozes dos meus treinadores <risos> o, que é, o que é interessante um, lembro-me quando, quando era, era mini que um treinador na altura me chamou assim à parte. Eu era a única rapariga no minibasket, naquela equipa. Eram todos rapazes e eu era a única rapariga. Sim. E, e também era mais alta, que me dava alguma vantagem sobre, sobre a equipa de minibasket. <risos> Mas lembro-me de um treinador me chamar à parte. E assim, muito baixinho, quase ao ouvido, deu-me ali uma, uma, uma dica e deu-me ali, um, no fundo, um reforço positivo que mudou um pouco a minha vida. Ou seja, uhum. eu lembro-me perfeitamente de... Aquelas palavras, com aquele tom de voz tão meigo, tão de suporte, deram muita força para eu, ok, vencer ali no meio dos rapazes e ter garra. E não foi preciso gritar, não foi preciso uhum. uh, berrar comigo. Foi mesmo a forma como o treinador disse aquelas palavras, que ainda hoje guardo, um, e que teve muito impacto naquela altura. E, e ao longo do meu percurso, vários treinadores, várias vozes foram marcando de uma maneira mais mais claro. positiva uns do que outros uhum. todo o meu percurso enquanto atleta então e uh, falando agora mais especificamente do tema de hoje que é a voz do treinador o, o, onde é que tu achas que um treinador pode realmente fazer a diferença se souber utilizar a sua voz? tal como um treinador tem uma estratégia ou tem uma tática e estuda essa tática a forma como ele entrega esta tática tem que ser igualmente estratégica ou melhor, dependendo do nível que o treinador, que o treinador quer estar se já estivermos a falar de uma alta performance e que o tom de voz errado no momento de viragem pode levar a perder um jogo, uhum. uh, isto tem muito impacto. Desculpa, mesmo dizendo as palavras certas. Mesmo dizendo uhum. as palavras certas. É, é mesmo isto. É mesmo então, estamos isto. a fazer aqui um contraste entre forma e conteúdo. Então. Forma, exatamente. Ou seja, uh, primeiro a parte tática de jogo que é fundamental e o basquete vive claro. também disto não é? da experiência do treinador e da, da forma e qualquer desporto qualquer, não é? generalizando qualquer desporto e depois há a clareza com que se entrega essa mensagem e também de acordo com o perfil de, de atleta, porque uhum. há atletas que reagem a melhor um determinado tipo de incentivos ou de discurso ou de linguagem e se calhar outros que não reagem tão bem a isso e convém que o treinador saiba que existem diferentes estilos também e, tam, e há um tom de voz podemos assim dizer, uma expressividade adequada a cada um. Claro que um treinador tem que falar para todos. Uhum. Não pode só falar para o estilo que lhe é mais confortável. Claro. Uhum. Por exemplo, dou um exemplo concreto. Há, há atletas que se motivam mais quando o treinador é mais entusiasta e reforça mais pela positiva. E há pessoas e atletas que reagem bem a um treinador que, que berra, que castiga, que, que... 
Ou seja, que é um bocadinho mais, mais assertivo ou mais agressivo. É, é o engraçado. tem que saber com quem, com que, como falar com cada atleta. Exatamente. É engraçado. Estás a falar disso porque tu estás a falar e estão-me a vir pessoas à cabeça, sabes? Que, que têm tido o hábito de estar o treino todo a falar muito alto ou o treino todo a falar muito baixo. Ou seja, acabam por não ter capacidade de se adaptar não é? uh, ao contexto tu, tu viste isto também na tua carreira como atleta, viste treinadores que mesmo tendo talento como treinadores por causa da voz deixaram muito a desejar vem uhum. vários exemplos à cabeça mas <risos> antes disso vem a, a história do Pedro e do Lobo que é, uh, imagina um treinador que, que para qualquer coisa berra não é? fala aos gritos e seja para dar uma instrução clara e básica seja para uma decisão que vai mudar o jogo isto é um bocadinho como, como o Pedro e o Lobo não é? tanto, tanto há uma utilização excessiva de um determinado estilo que quando ele é necessário ele já não faz efeito porque já foi usado repetidamente exatamente. durante o treino acaba por se tornar um hábito quase exatamente, por isso é que de acordo com o treino de acordo com o momento do jogo o tipo de voz deve ser diferente uhum. se é para acelerar, se é para, se é para lentificar ou se é para moderar o ritmo se é para entusiasmar, se é para transmitir mais calma e um treinador tem que saber jogar com isto se for sempre igual, o atleta recebe sinais contraditórios que é, Exato. há momentos para ter calma e o treinador está aos berros exatamente. ou há momentos que é preciso ser agressivo e o treinador é muito moderado o que passa é uma mensagem incongruente. Uhum. Que é, eu não estou a dizer com a minha voz o mesmo que eu quero dizer com as minhas palavras. Entendes? Isto é, é difícil para o atleta em campo ou no treino perceber o que é que realmente o treinador quer. Claro. Daí a importância daquilo que estavas a dizer de treinar também comportamentos, não é? Emoções, não é? Gestão de emoções, claro. Todo este, todo este novo fenómeno <risos> das soft skills para Exato. treinadores que alguns acham que é uma modernice, é, outros verdade. acreditam que veio para ficar. Porque já não basta, as, tal como em qualquer área, como nas uhum. empresas, que é muito o meio em que eu trabalho, uhum. já não basta ser bom tecnicamente. É preciso transmitir o seu valor. É preciso comunicar o, o, aquilo que, que a pessoa sabe. É? Exatamente. E adequar ao receptor. E isto vai envolver gestão de emoções, vai envolver inteligência emocional, vai envolver sessões de, é, de treino de comunicação, uhum. de, de mesmo da clareza da mensagem, daquilo que eu quero dizer. Há treinadores que, se, que, que não se expressam muito bem não são muito claros naquilo que querem dizer e portanto em pouco tempo tem que passar uma mensagem muito clara e muito objetiva Sim. e também a questão da voz ser uhum. estratégica também sabes que no desporto eu, eu costumo dizer que quando já estamos a um alto nível tecnicamente, taticamente e fisicamente os atletas estão muito parecidos àquele nível e o que vai fazer a diferença normalmente é a componente mental, as soft, a soft skills que estavas agora a dizer, a inteligência emocional... E o treino a... mental é fundamental. Exatamente. O, o treino mental. Tudo o que seja treino de comportamento, eu acho que vai fazer a diferença quando estamos a falar de performance, que é muito o teu caso, não é? Uhum. Temos a parte terapêutica e temos a parte mais de performance. E quando falamos de performance, alto rendimento, a parte comportamental, eu acho que é o elemento que faz a diferença. Uhum. Agora, falando aqui um bocadinho através da parte desportiva... Quando um treinador usa mal a sua voz, que consequências a curto e a longo prazo pode ter para um atleta? Posso dizer que tive, lembro-me de uma treinadora que tive, já não sei se foi, foi na, escala, na escala de formação, portanto, ou ali entre iniciadas e cadetes, já não recordo em que escalão estava, 
que era muito boa taticamente, ou seja, via-se que pensava muito bem o jogo, que pensava muito, tinha ali muita estratégia por trás, mas nós, efetivamente, quando chegava a hora H, não conseguia, a voz não se ouvia, em primeiro lugar, uhum. tem um requisito, a voz ouvir-se, um, e, e faz toda a diferença, não é? quando ela queria transmitir aquilo, nós não, não, de facto não passava emoção nenhuma a voz continuava baixa, continuava monocórdica uhum. e nós tínhamos ali, ok, o que é que fazemos agora e, e a treinadora não conseguia dar essa, essa resposta um, portanto aqui o impacto foi eu sei que ela sentia paixão pelo que estava a fazer, mas a voz não transmitia paixão. Logo, okay. se eu não transmito essa emoção, o outro não a sente. Uhum. Portanto, a nossa equipa estava muito morna também, uhum. muito cerebral, muito tática. Okay. Então, nós não conseguíamos também uh, quase receber aquela, aquele entusiasmo que ela poderia passar. Isso foi um, um ponto. Um, outro ponto também pessoal foi um, quando, às vezes a mensagem certa, mas dita no tom de voz errado, uma vez lembro-me de ah, sentir que o treinador desistiu de mim. Oh. e o impacto foi desmotivação total senti mesmo quase o, o, o baixar dos braços se queres partilhar essa <risos> mensagem eu acho que foi sem querer eu acho que de facto lá está não foi estratégico uh, o timing porque a, a voz tem muito, tem muito a ver com o timing também, não é? quando é que eu digo o que é e como e, e de facto ali num momento de viragem um desconto de tempo um momento em que já estamos, lá está há falta de treino mental já estamos ali um bocadinho mais a quebrar e se há alguma coisa que quebra pode quebrar para o sítio errado uhum. a mim aconteceu posso dar várias vezes não é? que, que de facto eu tenho até um episódio cómico que um treinador um dia parou fez um desconto de tempo só para puxar a equipa para o banco e ficou aquele minuto só aos berros <risos> eu, não sei, eu não me lembro do que é que ele disse só me lembro do tom de voz dele claro. mas eu hoje em dia rio-me e mesmo na altura eu penso que não levei assim muito a mal porque o jogo seguiu <risos> mas o que nós realmente não nos lembramos daquilo que as pessoas nos dizem lembramos-nos sim da forma da como forma. nos faz sentir é, exatamente. e isso não tem nada a ver com, com as palavras tem uhum. a ver com, muito com, a vez com o, o jeito com que se diz uhum. então para mim isso teve impacto sim. Uh, teve muito eu impacto. às vezes com os atletas uh, tenho dificuldade em passar para o próximo passo porque estou muitas vezes a usar aquilo que eu chamo de tradutor de treinadores ou seja, estou a trabalhar individualmente com uma atleta e ela está-se a queixar da forma como o treinador falou com ela e eu estou a tentar uh, a trabalhar com esse ou com essa atleta, o que é que o treinador te disse ou o que é que achas que ele te quis dizer, o que é que tu achas que ele quis tirar de ti e a tentar traduzir. E às vezes, uh, não sei se pode, posso dizer perder, obviamente não é perder tempo, mas estamos a investir tempo numa coisa que poderia ser trabalhada, não é? Do lado dos treinadores, através do treino da comunicação, do treino da voz, do treino da postura até, Uh, e estamos a investir este tempo em trabalhar com os atletas a traduzir o que é que o treinador quis dizer com uhum. este berro, não é? Desta Parece forma que, há que ele disse. Parece obstáculo de comunicação. Exatamente. É? Existem ainda barreiras, muitas barreiras a derrubar na comunicação entre o atleta e o, e o, e o treinador. E, aliás, para ambos os lados, não é? Quem tem mais responsabilidade, penso eu que é o treinador. Sim, sim, sim. É quem tem as ferramentas, é quem está a orientar, é o exemplo. Exato. E, portanto, sendo um exemplo, também vai ser muito o exemplo de como é que os atletas se relacionam sim. entre si. É a figura e de liderança, próprios. não é? Acaba por ser a figura de é liderança, não é? 
e, e acaba, acabamos por eu pelo menos como atleta eu quando olhava para o meu treinador se estava no último período e a coisa estava arranhida se ele perdia uh, o controle eu sabia que era hora de entrarmos em pânico porque íamos perder o jogo se ele mantinha a calma eu sabia uhum, que podia lutar uhum. até ao fim eu comecei-me a perceber da influência que a forma como o treinador falava comigo o tom de voz com que ele falava nos últimos descontos de tempo fazia muita Também diferença tens essa experiência sim, sim, sim é, muito a curto prazo não, é? não sei se tens algum exemplo de que consequências é que o tom de voz pode ter a longo prazo para um atleta uhum. por um treinador ter falado muito alto ou de forma mais brusca se a longo prazo pode ter algum tipo de, de consequência para os atletas Sim, nós aqui poderíamos entrar um bocadinho em especulação não é? e se tivéssemos falado de forma diferente será que o atleta iria desistir ou não? é mera especulação, eu acho que tem muito impacto, acho que eventualmente até os treinadores de formação ou seja, eu acho que o treinador de formação é alta performance quanto mais novo e moldável é o atleta, mais influência tem o treinador sobre ele. Quando estamos a falar de séniores e aliás é isso que os treinadores se queixam, já tem muitas manhas, uhum. portanto pode falar de todas as maneiras que se eles têm uma coisa na cabeça já não ligam. E eu acho que um treinador de, forma, de formação tem que ter uh, muito cuidado não é, não, eu não digo que agora falo sempre com calma e de forma muito tranquila, não é isso. É também saber quando ser mais agressivo ou mais assertivo e os momentos e o impacto que isso pode ter. Isso parte de observação do atleta, de perceber se é o timing, como é que está o estado mental dele também para receber aquela mensagem, uh, ter no fundo a inteligência emocional, uhum. perceber se, um, se aquilo que está a dizer, se o impacto vai ser o desejado. Ou, se, ou pergunta, ao contrário, se eu estou a dizer aquilo... Uh, só porque me saiu sem filtros Exatamente. ou seja, o treinador tem que ter filtros eu acho que o mais parecido que eu posso dizer aqui apesar de chocar um pouco é o mais parecido é o, o treinador ter que ser quase um, um não queria dizer uh, vestir uma personagem, acho que o treinador é uma coisa que em stress poderia agir de uma maneira mas perante um grupo de atletas tem que ter filtros tem que saber filtrar as emoções e saber a emoção que quer passar Uh, se reagir uh, sempre de forma imprevisível, o, os atletas não sabem para que lado claro, são de virar. Um treinador treina, não é? Um treinador então, tem que se treinar. Se ele está a treinar, tem que estar atento a quem é que está a treinar para ver que estratégias é que funcionam melhor com as pessoas que têm à sua frente. Tal e qual. É? E o treinador, eu não queria usar isto como o ser um ator, mas o treinador tem diferentes papéis e tem uhum. que assumir que tem diferentes papéis. E inclusivamente, ao longo do, 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 do ciclo da época e, do, e mesmo o ciclo de jogo, tem diferentes papéis. O papel claro. de conversa de balneário uhum. uh, é diferente de um papel se estiverem num jogo que é muito renhido ou se é num jogo mais descontraído. Uh, o que é que ele quer? O papel que ele quer ter naquele jogo com aqueles atletas tem que ser tem que ser pensado minimamente. Tem que tem que tem que, tem que ser intencional. Não pode ficar Olha, é o que sair e logo se vê. Porque o resultado também vai ser imprevisível. Claro. Eu, eu há uns oito meses atrás estive a fazer uma observação de uns treinos de uma equipa e estavam presentes quatro treinadores também a ser observados durante o treino. Uh, e foi muito engraçado. Uh, Lembrei-me de ti nessa altura porque um, depois, no decorrer dos treinos, aqui foi ao longo de uma semana, os treinadores foram rodando como principais porque estavam a ser observados. E, e ver as diferenças da, da, da colocação da voz faz toda a diferença havia um que falava muito baixinho falava assim, olha tens que fazer assim, assim, assim e aquilo não passava entusiasmo e não sei se esta é a palavra certa mas nem seriedade passava não é? claro. porque parecia que não fazia diferença ela ter feito assim ao assado tu, exatamente, tu estás, estás a ir ao tema da credibilidade exatamente 
que é um atleta que fez uma, vamos passando da expressão, uma asneira da grossa, Sim. não pode receber um tom de voz uhum. igual ao se tivesse feito bem. Exatamente. Porque o que existe é ambiguidade. Uhum. E a ambiguidade não vai trazer crescimento ao atleta. Uhum. Então tem que saber claramente o que é que fez e o tom de voz que recebe tem que ser de acordo com isso. Exato. Depois havia uma outra treinadora que gritava muito, gritava sempre. Fosse bom ou fosse mal, estava sempre com um tom de voz muito alto. Então achei muita graça e lembrei-me muito de ti porque uh, comecei a ver realmente a importância dos treinadores treinarem a sua voz não é? agora passando aqui um bocadinho ao tema do teu livro o poder secreto da voz tu ao início falaste de uma coisa muito curiosa que é a voz natural podes-nos uhum. explicar um bocado o que é que é a voz natural? sim, nós, nós temos a voz uh, habitual e a voz natural a voz habitual é a voz que nós acumulamos um, por hábito, ou seja a forma como andamos, a forma como nos, a nossa postura, os nossos hábitos alimentares, até as horas que dormimos, tudo isso tem influência na voz. E nós somos o soma de todas, todos esses hábitos. Ora, há pessoas que têm hábitos mais ou menos dentro de um parâmetro saudável e há pessoas que têm hábitos que não são nada bons para a voz, para não entrar em temas como o fumo, o tabaco, claro. o álcool, ou seja, ou mesmo algum tipo de medicação ou até alguns aspectos que influenciam a voz. Uhum. Portanto, isso vem dos nossos hábitos. E nem sempre é a voz mais agradável, ou mais flexível, ou okay. mais resistente. Quando nós falamos da nossa voz natural, é a nossa voz que, no fundo, é a mais plástica de todas. Aquela que pode ir para a direita ou para a esquerda, não é? Ou pode, e da qual nós podemos partir de um ponto de vista de saúde. Ou seja, uma voz saudável, é uma voz que é flexível, que aguenta, que é resistente é uma voz que no fundo consegue adaptar-se às diferentes situações Exato. então a nossa voz natural deve ser capaz de fazer isto tudo uhum. se eu não consigo fazer nada e se estou sempre no mesmo registro eu estou a usar a minha voz habitual que é o meu registro, são as minhas okay. emoções normais aquilo que eu normalmente faço agora, a voz tem um espectro enorme enorme de emoções que eu posso passar uhum. e se eu estiver só a usar um espectro disso é um desperdício interessante porque estávamos a falar disso agora sobre os treinadores não é? que se calhar estão um bocado presos na sua voz habitual sempre muito alto, sempre muito, muito baixo, baixo sempre muito brusco não é? uhum. e se calhar treinando a sua voz natural poderiam conseguir fazer o que estávamos aqui a dizer há pouco que é adaptar-se aos contextos, aos atletas que têm à sua frente, ao momento do jogo, não é? ao momento do uhum. campeonato, uhum. Não é? o que seja. E deixa-me só dar-te mais um Sim. exemplo, que de um treinador da liga que me ligou há pouco tempo e que me disse que tinha feito os exercícios do livro, tinha feito alguns exercícios, ou seja, leu o livro todo e depois tirou alguns exercícios para ele. E de facto disse-me, olha, eu tive dois prolongamentos e a minha voz aguentou até ao fim. E nós ganhamos, <risos> que é um ponto importante. Porque às vezes, se é preciso ir a prolongamento e é preciso dar instruções claras, se a minha voz, só este ponto, se ela não é resistente, ela não vai resistir até ao fim. Então, quer dizer, eu vou precisar, no momento, na hora H, é que me uhum. falta a voz, eu não aguento um <risos> ou dois prolongamentos. Então, uma voz resistente deve aguentar os prolongamentos que forem necessários. Claro. Ok? desde que o treinador esteja a usar corretamente Sim. E, e podias dar uma dica ou duas aos treinadores, o que é que eles podem começar a fazer na prática começarem a treinar a sua voz natural ou pelo menos começarem-se a dar conta que não estão a usar a sua voz natural Olha, o meu convite em primeiro lugar é fazerem os treinadores fazerem o que tu fizeste na bancada que é poderem eh, gravar-se ou pedirem para ser gravados uhum. e fazerem um, não sei se estou a dizer a palavra certa, um scouting, um auto-scouting. <risos> um auto Exato. Auto-scouting local. Sim, sim, sim. <risos> Usamos um termo completamente novo. Inventámos aqui Inventamos uma coisa um, nova. Um auto-scouting <risos> auto auto vocal. vocal. De terem a perceção 
de verem um vídeo a darem instruções, a falarem com os atletas ou verem várias, se não conseguirem ver o vídeo todo verem várias partes do jogo e, e, e analisarem a, a, a forma como, como estavam a falar, uhum. exemplo com que ritmo, com que volume com que, com que tom, precisamente para perceber era isto que eu queria dois, surgiu o efeito desejado ok, okay. O, o, e que mensagem é que eu passei com a minha voz uhum. okay? para perceber se de facto há aqui aspectos ou não de melhoria, eu acho que esta visão de fora é o primeiro passo para tomar consciência. Concordo. Também podem pedir uhum. feedback a pessoas que realmente estejam efetivamente sim, na bancada sim. e a pessoas diferentes para... Pá. Ou os próprios atletas também fazer um, o que se chama análise 360, por exemplo, uma forma anónima para não, não, não haver aqui conflitos, não é? De interesses, sim. mas também acho que é importante ouvir a voz dos atletas neste caso o que claro. é que eles estão a sentir neste momento do treino, o que é que eles sentem quando erram e são corrigidos, não é? O que é que eles sentem nos momentos X do, do jogo também poderá ser uma coisa interessante Isso é super interessante, Nadia, e tocas aqui num ponto que, que é muito cultural quando tu ouves os atletas, tens que estar preparado para mudar. Uhum. Ou seja, isto acontece nas empresas, tu ouves os colaboradores, mas se depois não estás, não, não tens, passando a expressão, arcabouço para receber aquele feedback sincero e teres a humildade de poderes adaptar ou mudar e crescer, porque para mim, principalmente no tema da voz, é crescimento pessoal. Para mim a voz é um tema de desenvolvimento pessoal. Exato. Podemos ir por vários caminhos, mas na verdade nós vamos melhorar enquanto pessoas, enquanto profissionais. Isto é o que realmente vai, vai dar. Concordo. Sim. E se a pessoa não está receptiva um, à mudança, vais ter uma desvantagem, que é as pessoas deram a sua opinião e nada mudou. Criou um conflito. Mas valia não ter perguntado, não é? Então. <risos> Ou seja, eu acho que há um, uma amostra de treinadores que poderá uh, ser o exemplo deste tipo de abertura e deste uhum. tipo de mindset, que é verdadeiramente um processo colaborativo. Uma equipa em que eu ouço... Uh, o líder ouve uh, é? os atletas, ouve uhum. no fundo as, uh, quem está a orientar e a equipa sendo-se ouvida e valorizada e respeitada. Claro. Se isto não for bilateral é muito complicado, há uma relação de poder. Uhum. Não é? Eu digo e tu fazes, Exato. seja com que tom de voz. Só que a questão é, tal como nas empresas é interessante, há os millennials, uhum. quer dizer, e, e são não é? no, no basquete cada vez mais os miúdos têm menos atenção, é. Uh, estão, pá, se não vão fazer esta atividade vão fazer outra qualquer uh, estão menos compromisso, menos compromisso. Uhum. Uh, há mais distrações, portanto Sim. se não for o básico até outra coisa qualquer, Sim. posso ir para casa jogar Playstation, uhum. e portanto estou a falar isto mais dos jogadores de formação dos treinadores de formação mais tarde, tens realmente pessoas que querem ser tratadas de igual para igual uhum. e, que, e esta relação tem que ser muito madura, tem que é. haver maturidade de ambas as partes para que isto exista acho fundamental Sim Concordo, Inês. Um, onde é que as pessoas podem adquirir o teu livro? Olha, se quiserem fisicamente, <risos> ele está disponível na, nas livrarias, por exemplo, na FNAC, na Bertrand, nas livrarias principais, uhum. um, mas também pode ser encomendado via site da UC, que é o site da Porta Editora, okay. pode ser encomendado e também há uma versão de e-book, que também pode ser, pode ser adquirido okay. uh, online. É, se calhar sim. podemos deixar o, os links para as pessoas sim. Uh, para, para poderem adquirir o teu livro sim. se quiserem sim. aqui para, para terminar para terminarmos aqui com uma mensagem uh, eu gostava que me dissesses qual é que tu achas que é o primeiro passo para a mudança uma pessoa que queira mudar que precise de que acha que precisa de melhorar que quer entrar num processo de desenvolvimento pessoal qual é que tu achas que pode ser o primeiro passo bem isso acho que vai depender de cada pessoa não é uh, primeiro do grau de consciência 
que a pessoa já tem uhum. e eu acho que o que acontece muito é as pessoas sentirem a necessidade e não saberem que existe resposta Okay. Ou seja, eu sempre senti que alguma coisa se passava na minha voz, mas até hoje não sei bem o que procurar. Se é um terapeuta da fala, se é um médico, se é um professor de canto. Então, a área, a área do coaching vocal profissional veio precisamente dar resposta a isto. Ou seja, há uma resposta para adultos sem problemas de voz, Exato. mas que querem comunicar melhor. E aí é que o coaching vocal pode, pode entrar. Okay. Então, para aqueles que estão indecisos, eu sei que precisava de alguma coisa, mas não sei muito bem onde procurar. Pode haver uma resposta nesta área. Claro que não dispensa a pessoa ir a um médico e fazer um exame para ver uhum. se está tudo bem com as pregas vocais. Um treinador é um, é um atleta também de alta competição de voz. É, é, está, <risos> é sempre um atleta, está sempre a usá-la. Está sempre a usá-la. Ainda por cima, tens treinadores que durante o dia são, são professores. professores uhum. O que duplica o nível de exigência que Exatamente. devem ter e o cuidado que devem ter. Um, e em segundo lugar, é mesmo conhecerem melhor a sua voz. Isso pode ser feito com a ajuda de um especialista ou não, que uhum. é gravarem-se gravarem as suas palestras, gravarem-se em diversos momentos uhum. e, uh, e o próprio livro ajuda nisso, quem quer fazer esse percurso mais de forma autodidata de se gravar, de analisar qual dos parâmetros é que acha que pode ser melhorado e depois em cada capítulo há uma série de exercícios passo a passo para a pessoa trabalhar a sua voz para adquirir a sua voz natural uhum. voltar a adquirir a sua voz natural Exato. e passo a passo fazer aliás, há um capítulo do livro que fala uh, é no capítulo 4 que é uma área especificamente para treinadores. Uhum. Portanto, eu falo sobre treinadores e tenho um mini, uma, uma proposta de plano de ação para quem é treinador. Espetáculo. Tu falaste aqui de, basicamente, ter consciência do que é que está a acontecer, não é? Sim, consciência e traçar um objetivo muito específico, okay. muito concreto. Okay. Uh, por isso, <risos> é mesmo... Como é um processo de coaching, e tu sabes isso, enquanto Sim. coach, é um processo de parceria. Não há uhum. um processo de pílula mágica, nem de resposta, nem de resposta imediata. É um processo... Pode ser mais rápido ou mais, ou mais, mais a médio prazo, uhum. mas quem o quer fazer e quem quer chegar a alta performance é uma, é uma decisão a tomar. Ok, olha Inês, adorei ter falado contigo, eu acho também. que foi uma conversa muito produtiva, acho que eu aprendi não é? muito aqui com, com as tuas respostas e com a nossa conversa e espero que os nossos ouvintes do podcast também tenham gostado e aprendido. E Obrigada. Se, e que se façam ouvir. Sim. <risos> Obrigada, Nádia, pelo convite. Este foi o podcast da Dream Achieve, episódio número 36, a voz do treinador com Inês Moura. Música